0: Oh.
1: Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit,
0: ich bin Wo bereit. Wo ist mein Kartoffelpuffer?
1: Den Kartoffelpuffer habe ich dir gerade geschickt. hast du mir schon der geschickt, ich habe gar nicht geguckt. Demnächst sollte der schon da sein, Tatsache.
0: Der Herr Axmann <lacht> hat sich heute nicht verspätet wegen Kartoffelpuffern. Ich würde sagen, das ist eine beziehungsweise... mittelmäßige Ausrede. Ja, beziehungsweise? Ich habe einen Zeitpuffer gebraucht, weil ich Kartoffelpuffer gemacht habe. Bam, Wortspiel. Nice. Ähm, mhm. Termi, was ist denn
1: dein Ähm Ich mache, glaube ich, die, die klassisch schwäbische Variante für den fleischfreien und fischfreien Freitag. Äh, und es gibt sie mit Apfelmus.
0: Sehr schön, sehr schön. Irgend, irgendein Geheimrezept, irgendwas, was du noch mit reintust in die Masse?
1: Nee, so einfach wie wirklich. Okay. So wie es Oma gemacht hat. Einfach nur Wundervoll. Kartoffeln, zwei, drei Esslöffel Mehl zum Binden, davor Kartoffeln schön ausbringen. noch eine Prise Salz, ein Ei und zwei, drei Esslöffel Schmand.
0: Geil. <lacht> ja, so ein Ding nämlich. Ich hab Bock und heute. Nichts. Heute ist nämlich die Sommerpause zum ersten Mal wirklich vorbei. Niemand fährt mehr in Urlaub, glaube ich. Also ich habe es zumindest nicht mehr geplant. Wie sieht's bei dir aus?
1: Nee, leider nicht mehr. Mal. Leider nicht mehr, aber <lacht> ab jetzt geht der Erste Vielleicht Lebens noch mal los. einmal kurz in die Heimat. Einmal vielleicht noch kurz in die Heimat oh, zum Bier kaufen. Ah,
0: okay, okay.
1: Ah, weiß ich nicht. Äh, kommt noch auf. Irgendwann Ende, Mitte November, Anfang November. Irgendwann. Da musst du halt dein,
0: dein Mikrofon halt mitnehmen, weil sonst würde es halt nicht mit Oder wir nehmen einfach davor auf. Das kriegen wir Easy, hin. Easy peasy. Heber,
1: der nur drum. Geil. Ja, wir haben noch und? einiges aufzuarbeiten, glaube ich. Genau, auch, eben. Ne? Ich habe auch so. Bock,
0: weil wir noch so viele fucking Themen haben. Die Frage ist jetzt, ja. verballern wir heute alles und machen eine Intensivfolge oder machen wir die...
1: Ja, wir machen... Klü Nein, wir machen eine Intensivfolge. Und spart es auch. Wir machen eine okay, Intensivfolge. Geil. Wir machen eine Intensivfolge. Sonst, das schiebt sich ja alles nur noch weiter nach hinten und ist noch weiter aus dem Gedächtnis das ist noch raus. noch ja. Richtig. Darf ich mit was ganz Witzigem anfangen? Das passt als lockere Ja, Einstieg. schieß los. Wobei, ich weiß nicht, das... Na, Nee, das ist nochmal eine eigene Folge. Machen wir mal anders.
0: Okay, du fängst trotzdem an, und zwar indem du mir erzählst, okay. wie der Trail gewesen ist. Wir haben noch nicht drüber gesprochen, ja. obwohl es jetzt auch schon wieder eineinhalb Wochen ist. Wir haben gar
1: nicht drüber gesprochen.
0: Ja, wir haben nicht drüber
1: gesprochen. Ähm, ja. Am 24.09. 24.9. war das Ganze. Ja, schieß los. Ähm, wie
0: war's? Du lebst noch, offensichtlich.
1: Ich lebe noch. Ähm, ähm Ich mache hier gerade nur parallel ein bisschen die Bilder auf, dass ich mich nochmal reinversetzen kann. Ne? <lacht> ähm... <lacht>
2: Ey ehrlich, ich bin noch nicht mal fünf Kilometer gelaufen, ne? Aber mit eurer Playlist und den wegen hier bin ich einfach jetzt krass, krass emotional. Und es war echt easy. Also, lass mir ganz rückwärts weitergehen. Ah, geil. Ey, wie die Behinderten knallen die, die Trails runter, ne? Okay, noch drei Kilometer bergauf. Da habe ich hab die Osten 10 geschafft. Ich bin jetzt bei einer Stunde unterwegs sieben Kilometer gerade auf dem Trail runter. Ich sag's dir ja, wir ballern hier ja, wie die Geisteskranken. Äh, manche laufen hier ja echt auf vollanschlag. <lacht> Einen vor mir hat es gelegt. Aber mir geht's zurück so, gut. Da ist jetzt irgendwo hinter mir. da ja, ich ein Drittel geschafft. Wär eigentlich war auch richtig schön, den Weg hier einfach mal ein paar Rad runter zu heizen. Aber nee, ich laufe jetzt noch eineinhalb Kilometer bergauf. <lacht> Huh. Okay, kurz vor 10 Kilometer. Ähm, ich habe gerade schon die ersten kleinen, der Wade bekommen, nachdem es jetzt wirklich, ich habe die letzten 3 oder 4 Kilometer jetzt schon bergauf ging und dann ein Stück berg runter, hat's mir kurz ein bisschen gezwickt, aber ich laufe jetzt einfach noch weiter bis zur Verpflegung und dann schauen wir da weiter, wie es geht. Okay, zehn und halb Kilometer durch. Ungefähr eine Stunde 30. Wie dieser gerade im Krampf ein bisschen gehabt. Ich habe jetzt schön 20 Verpflegungsstation gemacht. Stehen geblieben, Wasser auch gefüllt. Bisschen was getrunken, eine Banane gegessen. Jetzt der Downhill läuft gerade wieder richtig gut. Ich überpace jetzt nicht, mach noch ruhig. Naja, ich habe auf jeden Fall noch mega Bock. Es macht noch richtig viel Spaß. Die Playlist carried einfach so gut. Ähm, einfach Bock. Ja, geil. Einfach geil. Die letzten 7 Kilometer waren hart. Ich ging zwar nur bergab, aber das ging hart auf die Füße. 16 Kilometer durch. Zwei Stunden. Weniger als die Hälfte to go. Ich bin irgendwo zwischen. mir geht's richtig gut. Und ich habe keinen Bock mehr. Es ist wirklich anstrengend. Ich so Krämpfe, aber geht. Alles gut. Ich sag mal so, ich komme noch voran. Aber tanzen tut die Prinzessin heute nicht mehr. Das ist einmal zu viel dann. mal durch. Ich bin jetzt gerade wirklich gar nicht mehr gut. Ich habe wirklich, also die linke Warte ist komplett zu. Ich kann jetzt die letzten zwei, drei Kilometer ein bisschen laufen, aber nicht so wirklich viel. Das ist noch so 8 Kilometer oder so. Oh, jetzt tut mir gerade wirklich alles weh Nach oh, 6,5 Kilometer. Ich bin so tot. Es ist so bodenlos. Run and walk, run and walk. Stellt den Appel ruhig halt. Ich stelle noch kurz das Schloss, und dann bin ich schon fast da. Jetzt sind es noch 6 Kilometer. 6 Kilometer noch. Es wird gerade wirklich... Oh, hier das weh. 4 Kilometer bis zum Schloss. Ja, also, wirklich, meine Beine sind einfach krampfhaar. Und ich spaziere gerade nur. Ich würde gerade so gerne okay, einfach noch ein bisschen aufhören. Aber 13. 13, 13, 14. Sturm auf Schloss. Stürm auf Schloss. 2,5 ah, Kilometer bis zum Schloss. Puh. Also, die ersten 16 Kilometer haben richtig Spaß gemacht. Das ist ein Kampf. Okay, ich glaube, ich habe alles bergauf jetzt geschafft. Aber ich kann nicht mehr joggen. Ich muss jetzt echt spazieren. Ich habe so Krämpfe. und alles viel. Ach, das ist... Jetzt gerade macht es nicht so viel Spaß. Es wird einfach nur noch weh. Aber drei Kilometer noch. Drei Kilometer.
1: Für die Podcast-Zuhörer war jetzt in dieser kurzen stillen Phase ein Zusammenschnitt aus Audios, die ich äh, während des Laufes verschickt habe. Ähm, genau, jetzt sind wir wieder hier. Ähm, der Trailer war ein Fest, ein Fest würde ich jetzt nennen. Ein Fest. <lacht> ja, ähm, also es hat wirklich, es hat mal wieder äh, quasi zugetroffen, dass gerade so Ausdauersportarten, finde ich, auch ein Sport für organisierte Leute ist. <lacht> ähm, weil man sich davor richtig schön halt vorbereiten kann, so okay, Aha. da mache ich noch Meal Prep, dass ich was zum Essen habe währenddessen oder halt danach, äh, da lege ich meine Flaschen bereit, da lege ich mein Anziehzeug bereit, äh, was mache ich, wenn es regnet, was mache ich, wenn es kalt ist, was mache ich, wenn es warm ist, habe ich alle Optionen dabei, das war toll. Dann habe ich dir, glaube ich, auch äh, meinen Plan quasi geschickt, wie ich mir den Lauf einteilen will. Ähm, ja, hast du, du hast, hast mir auch Fotos geschickt. Ja, <lacht> genau. Ich habe nämlich quasi diese 30 Kilometer in kleinere Etappen eingeteilt. <lacht> ähm, ich glaube, die Längste war irgendwie 6 Kilometer und hatte dann halt auch immer so Titel wie ähm, Let's Keep Rolling, Auf geht's zur Verpflegung, Mampf, Mampf, Mampf. Äh, ganz am Ende war es dann noch Sturm aufs Schloss, weil wir quasi noch einmal hoch aufs Schloss mussten, bevor es dann wieder oh, wow, runterging in okay. Heidelberg. Ähm, genau so habe ich mir das Ganze ein bisschen eingeteilt und das hat tatsächlich sowohl ganz gut gepasst, so, also Kartenprofil und Strecke zu, wie es dann auch tatsächlich war. Mhm. Ähm, also auch, dass es mich sehr gut motiviert hat und sehr gut für den Kopf war, da diese kleinen extra Steps zu haben. Ähm, genau. Das war das eine, was mir extrem geholfen hat. Das andere, was mir extrem geholfen hat, und das wird definitiv geshootoutet und äh, unten direkt mal äh, verlinkt, ist die Trail Running Motherfucking Goddamn Playlist. <lacht> Alter, hatte ich Spaß. Alter. Ähm, also da spreche ich einen Dank aus an jeden, der contributed hat. Da waren ja nur Banger drin. Also ich hatte wirklich kein Lied, wo ich es war, das muss weiter, weil äh, es gerade nicht zu meiner Situation pas passt. Ähm, war ein wilder Mix, muss man auch ganz klar sagen. <lacht> ja, ja ein ja. Oder äh, eine Band. Aber es hat so Spaß gemacht. Und ich war, ich also wirklich diese Osten, was waren das? 10, 11, 12 Kilometer. Ich bin quasi geflogen. Ich hatte so Spaß. Geil, geil. Ähm, also ich habe, ich glaube, ich war wirklich bis Kilometer 17 würde ich sagen, war ich der glücklichste Mensch in dieser. <lacht> ich habe mitgesungen. Ich habe so, ich habe die ganze Zeit gelacht. Ich habe andere angefeuert, wenn die an mir vorbeigerannt gerannt sind. Ähm, ich habe mit den Zuschauern so ein bisschen so halt Danke gesagt und alles. Ich habe so ein bisschen mitgedanced. Ich bin diese Trails runtergeballert. Ähm, war einfach geil. Und waren auch so so ein paar Lieder dabei, wo so diese, ach, wie nennt man das denn? Indie, Adventure, bisschen auf die Tränendrüse, Freiheitsgefühl äh, ja, mit dabei. Ja. Also sowas wie Home oder so. Und die habe ich dann halt schon zu einem Zeitpunkt gehört, wo ich so, ja, sieben Kilometer und die und also fünf Kilometer bergauf in den Beinen hatte. Mhm. Ähm, dann so gefühlt allein im Wald gewesen, auf so einem Trail. Und dann kommt halt so ein Lied, also da bin ich dann schon so. Oh, ich war kurz ein bisschen emotional, da ist vielleicht auch nicht nur Schweiß äh, über die Wange geflossen. Ähm, also das ist krass, was es zumindest bei mir dann auch so schnell auslösen kann. So die Kombination aus äh, irgendwie Sport oder halt dem Lauf, der Anstrengung, dann das perfekte Lied dazu und dann halt auch noch die Szenerie. Ähm, das hat man ja, glaube ich, oder denke ich, habe ich ganz gut rüberbringen können in dem Insta-Reel. Mhm. Ähm, ja, wie geil diese Strecke eigentlich war. auch
0: verlinken, mhm. ja.
1: Ja, safe. Ähm, genau, und, und wie gesagt, also bis zu so Kilometer 7 ging es mir wirklich, wirklich richtig gut. Das ist in einem Ding vorbeigegangen, ich habe es nicht gemerkt.
0: Mhm, wie viele Höhenmeter waren es da schon?
1: Boah, ich glaube bis dahin waren irgendwie so 450 Höhenmeter. Okay, okay. Irgendwie so. Ja, also so, so ein Drittel der Höhenmeter war da ja, auf jeden Fall schon okay. getan. Zumindest bergauf halt. Genau, und dann kam der längeren längere Anstieg und das waren glaube ich irgendwie, die Verpflegungsstation war bei Kilometer 11,5, also so viereinhalb fünf Kilometer nur bergauf ähm, und da kommen wir zu dem Thema, es war so viel mehr laufen und quasi spazieren gehen, als ich oder als wir <lacht> dachten.
0: Ich hab's auf den Fotos also gesehen, ja, oder im Real, ja.
1: Du kannst diese Berge nicht hoch joggen. Es haben manche gemacht, aber die sind auch eigentlich spätestens nach so 100, 200, 300 Metern haben die aufgegeben. Krass, es okay. geht nicht. Du kannst da nicht hochlaufen. Und gar nicht meins wegen Terrain, sondern einfach, weil es wirklich zu steil war. Hm. Also es waren echt Rampen drin und dann halt auch über so mehrere Kilometer. Das war krass. Und da in diesem ersten Anstieg habe ich dann glaube ich bei Kilometer 10 ging es ein kurzes Stück bergab und in der Kurve quasi wieder so bergauf, hm. wo ich dann halt auch wieder gechockt bin. Und da, ich habe den Osten Krampf bekommen und der hat direkt mal so reingezwiebelt. Also nach acht Kilometern vielleicht, 500 Höhenmetern der Oste Krampf. Das war natürlich richtig geil. Ähm, aber das war noch so, dass ich gesagt habe, okay, ich konzentriere mich jetzt einfach aufs Laufen. Ich habe die Musik <lacht> dabei, ich kann diesen Krampf wieder rauslaufen. <lacht> die Verpflegungsstation kommt gleich und dann habe ich mir auch vorgenommen, okay, bis zur Verpflegungsstation, es geht eh nur bergauf. Dann jogge ich jetzt halt nicht mehr, dann spaziere ich jetzt bis zum Ende. Auch am Ende ging es mal ein bisschen flach. Da standen auch Leute, das war mir scheißegal, ich bin einfach da reingelaufen. Ähm, habe dann da auch, glaube ich, so drei, vier Minuten Pause gemacht, hab mein, meine Wasserflaschen wieder aufgefüllt, habe was gegessen, äh, gut getrunken mm, Genau, und dann ging es auch eigentlich, dann habe ich mich richtig gut gefühlt. Dann kam das Be Real, wo ich wieder auf dem Downhill war. Und da kam dann wieder so das, das richtige Lied, die Krämpfe waren weg. Ich habe gegessen, ich hatte keinen Durst mehr. Ähm, da war ich wieder so gut drauf. Da, also da hat es wirklich so angefühlt, okay, Zehn Kilometer gelaufen, das war jetzt eigentlich nur das Aufwärmen für den Halbmarathon, der jetzt noch kommt, so. Mhm. Mhm. Genau, und dann ging es, glaube ich, irgendwie so sieben Kilometer bergab und teilweise auch wieder richtig steil bergab. Ähm, das hat sich mega angefühlt eigentlich. Am Ende habe ich dann so ein bisschen Probleme bekommen in der linken Achillessehne. Also da war es dann irgendwie, hatte ich schon mal kurz das Gefühl, oh, jetzt muss ich kurz ein bisschen langsam tun, sonst könnte ich gleich einen Peitschenschlag tun und ich liege hier mit äh, dürrer Achillessehne.
0: Oh, wow, okay. Mhm. okay.
1: Also das war schon krass anstrengend dann halt für die Gelenke auch wirklich und für die Sehnen. Mhm. Aber es war auch irgendwie geil, also bergab ist es halt wirklich ganz gut gelaufen. Das war durch das, dass man halt auch so in diesem Jogging-Laufmodus war, viel einfacher als beim Wandern, wo man eigentlich ja mit jedem Schritt so wieder abbremst. Und beim Joggen war es halt wirklich, wir sind da geflogen, wir sind einfach nur gerollt, mhm. wir haben nur noch die Beine gehoben und die Schwerkraft die Arbeit machen lassen. Mhm. Ähm, genau, das war echt ein geiler Abschnitt. Und dann waren wir halt auf einmal auch schon bei Kilometer 18, 19. Und ich war so, ich bin hier doch noch keine Rad <lacht> gelaufen gleich. Ähm, genau, und dann war es aber tatsächlich so, danach war so ein bisschen so ein Stück, wo Rolling Hills war. Also immer so ein bisschen bergauf, bergab. Mhm. Und das hat mich wirklich gekickt. Also ich habe versucht, so diese seichteren Hügel, diese sanfteren Hügel noch ein bisschen zu joggen. Aber es ging nicht mehr. Also ich habe wirklich nach drei Schritten... Krass habe ich solche Krämpfe bekommen, ich konnte mhm. nicht mehr joggen bergauf. Und dann war es halt wirklich, ich bin bergauf gelaufen, bergab gejoggt. Und das war dann, so habe ich mich dann weitergehangelt bis, ja, Kilometer 22 war es, glaube ich. Mhm. Und Kilometer 22 war der Punkt, wo wir aus dem Odenwald wieder Richtung Stadt gelaufen sind. Also da mhm. war es dann nichts mehr mit äh, kleinen sondern und Forstwege, sondern da war es dann wirklich wieder Straße. Mhm. Ähm, das fand ich, ein schwierigen Moment für den Kopf, weil das irgendwie so war, okay, jetzt war hier gerade so schön Wald und eine schöne Stimmung ja, okay. und irgendwie ja. jeder jeder hat so selber mit dem Kopf halt für sich gekämpft. Jetzt geht es auf die Straße und es zieht einen halt auch wieder jeder so. Also <lacht> Das ist was, was was mich jetzt nicht ganz so affected, aber irgendwie fand ich es in der Situation doch störend für mein eigenes Erlebnis, dass ich halt mhm. so wusste, okay, da fahren auch einfach Leute vorbei, die dich nicht kennen, die nicht wissen, dass du hier gerade einen Lauf machst die keine Ahnung haben und die sehen dich halt nur so, wie du gerade aussiehst und das war nicht mehr gut. <lacht> und es hat mich jetzt nicht irgendwie so gestört, dass ich mich davon hätte großartig beeinflussen lassen, aber es hat das, das Genießen irgendwie geschmälert. Mhm. Ähm, und ich fand es fies von den Veranstaltern, da wo es auf den Teerweg wieder ging, ging eigentlich eine Straße runter an so einem Hof vorbei. Mhm. Die Kurve durften wir nicht auslaufen, wir mussten einmal straight über die Wiese. <lacht> das war so, Leute, warum ich habe hier schon einen Halbmarathon drin, bin bergab gelaufen, bin bergauf gelaufen. Lass mich jetzt doch hier auch bitte die Straße laufen. Ich will hier jetzt nicht mich irgendwie an einem Maulwurfshügel dumm verknicksen oder so. Oh. Warum? Vor allem, das, das waren vielleicht so 25 Meter über Wiese, anstatt 50 hm. über Terweg. Hm. Das fand ich so ein bisschen, hä? Hm. Genau, und dann waren wir wieder auf der Straße. Dann bin ich wieder so ein bisschen in den Flow reingekommen, weil es halt einfach eben war. Dann habe ich wieder langsam angefangen zu joggen. Und dann ging es quasi am Neckar nochmal weg von Heidelberg. Das finde ich auch immer ganz schwierig, wenn man nochmal ja, wieder von ja, Heidelberg wieder zurückläuft. Her, das
0: Schlimmste. Ja.
1: Ganz, ganz tödlich. Zumal laut Internet da hätte eine Verpflegungsstation sein sollen. Ähm, wow. Wo? da das über die Wiese ging und die war da nicht. Die kam aus zweieinhalb Kilometer später. Ähm,
0: das ist natürlich dumm, wenn du das, das halt krass eingeplant hast. Ja.
1: Oh, ja. Das war dann auch so für den Kopf, okay, ich laufe weg, ich laufe wieder auf der Straße, ich habe immer noch Krämpfe, die Verpflegungsstation ist nicht da. Ähm, das war ein bisschen miese Prise. Und dann ging es auch, das war so, das ist ganz schwierig zu beschreiben, das war am Am Neckar und da ist oben drüber quasi ein Radweg und so ein bisschen direkt am Wasser, eigentlich auf Wasserlinie, ist dieser Radweg so unterhöhlt und dann nochmal ein Weg direkt am Fluss entlang. Mhm. Und da mussten wir laufen. Also das war vielleicht ein Stück, das war so ein Meter, wenn es hochkommt. Und da überholen dich jetzt aber Leute. Und du kannst schon so nicht mehr so richtig ganz gut geradeaus laufen. Mhm. Also zumindest ich musste mich auch konzentrieren, dass ich nicht <lacht> noch einmal im Wasser liegt, weil ich halt einen Schritt ah, okay. zu weit zur Seite gemacht habe. Und das ging dann glaube ich auch nochmal so zwei Kilometer, eineinhalb vielleicht. Dann kam auch endlich die Verpflegungsstation, nachdem man auf diese Autobahn Brücke, Schrägstrich Brücke halt einfach hoch musste, was Treppenstufen Boah. waren und ziemlich steil nochmal. Ja. ja, und dann kam wirklich das Stück, das mich fast gebrochen hätte. Da <lacht> war ich so kurz davor, mich einfach hinzusetzen und nichts mehr zu tun. Ähm, das ging dann ungefähr so fünfeinhalb Kilometer nur bergauf zum Schloss und wirklich mhm. steil bergauf. Mhm. Also das wäre sogar zum Wandern anstrengend gewesen mhm. und das dann halt so die letzten fünf Kilometer quasi. Boah. Und ich war wirklich. Also, wir sind alle nur noch gelaufen. Es ist kein einziger mehr gejoggt an der Stelle. Und das war ein Punkt, da also da war ich wirklich gebrochen. Da hat mir nur noch diese Playlist weitergeholfen und so ein bisschen, dass halt äh, noch Freunde im Ziel saßen und auf mich gewartet haben. Aha. Sonst hätte ich mich hingesetzt und hätte aufgehört. Krass. Und das halt so. Das so schlimm war das nicht, oder? Ziel dann irgendwann. Nee, also an dem Punkt war ich wirklich noch nie. Das war wirklich so. Meine Beine können nicht mehr, mein Kopf kann nicht mehr. Ich kriege keine Luft, obwohl ich nur lauf, also spazieren gehe. Ähm, ich habe Durst, <lacht> mir ist heiß, ich war durchgeschwitzt. Ähm, ja, also das, das war echt ein krasser Punkt. Ähm, aber oben war es dann irgendwie auch wieder umso umso krasser, dass mein Kopf irgendwie doch gesagt hat, nee wir werden langsamer, okay, aber wir machen hier Schritt nach Schritt, wir bleiben nicht stehen, wir setzen uns nicht hin. Ähm, das war dann so, so eine Realis Realisation, oben auf einmal auf den Schlossgarten runtergeschaut, da wo wir ja auch schon mal waren, mhm. wo halt dann auch wieder laute Touris natürlich unterwegs waren. Also <lacht> ja, ich bin hier gerade hochgelaufen. Ich habe einfach gezogen <lacht> so. Ähm, das war ziemlich geil. Genau, und dann waren es noch so zwei Kilometer bis ins Ziel und das nochmal an einem Downhill. Also mhm. auch wieder, der Weg war vielleicht zu so zwei Handbreit ähm, Krass, okay. und steil bergab. Und ich war so, okay, ich mache jetzt wirklich einfach langsam. Das ist ja, ich bin weder mental noch körperlich in der Verfassung, hier jetzt nochmal zu rennen. Wenn ich ja. einmal renne, kriege ich einen Krampf und dann liege ich hier irgendwo im Hang drin. Mhm. Dementsprechend habe ich dann halt natürlich auch versucht, so Leute, die hinter mir kamen, vorbeizulassen. Und ich habe den fatalen Fehler gemacht, einen, der auch ziemlich angeflogen kam, so Platz zu machen, dass ich mich an die Seite gestellt habe. Und bin dann halt quasi aus diesem Joggen rausgekommen, bin stehen geblieben und mir hat die Wade so zugekrampft. Ich bin einfach umgefallen, wo der Typ an mir vorbei war. Ich konnte Krass. nicht mehr stehen. Krass. Und dann, also ich, das hat so brutal wehgetan. Dann musste ich aber natürlich gleichzeitig noch schauen, dass ich mein rechtes Bein irgendwie so mit meinen Händen hinleg dass das nicht auch noch anfängt zu krampfen und hab dann, wo das so ein bisschen geregelt war, versucht mit meinen Händen halt die Zehen wieder zu mir herzuziehen, dass die Wade aufgeht. Ja. Ich hatte nicht genug Kraft in den Armen. <lacht> Krass. Ich habe meine Zehen nicht zu mir herbekommen. Krass. Ja. Ähm, und dann saß ich da glaube ich so fünf Minuten oder so, bis es wieder einigermaßen locker war, dass ich äh, dann aus mit der Hand halt meine Zehen zu mir herziehen konnte. Dann ging das einigermaßen Dann wirklich, ich bin aufgestanden wie ein Opa, weil ich halt also, jede falsche Bewegung hätte einen Kampf ausgelöst. Ja. Und dann stand ich da noch kurz, hab noch mal ein bisschen quasi nachgedehnt und dann konnte ich tatsächlich auch noch mal bis nach unten joggen. Ähm, die linke Wade hat sich danach angefühlt, als wäre da nie ein Kampf oder sonst irgendwas gewesen.
0: Mhm. Also,
1: die hat sich angefühlt, als wäre ich gerade aus dem Bett aufgestanden. Dafür hat die rechte Wade dann echt Probleme gemacht. Ähm, Genau, und dann eben noch dieser Trail, dann ging es noch ein bisschen über Straße, dann ging es durch den Schlossgarten durch ähm, und dann noch halt so eine Kopfsteinpflasterstraße nach unten und da habe ich dann schon äh, meine Zielbegleiterinnen gesehen. <lacht> Die eine ist ja dann noch mit mir mitgerannt Aha. und ich musste wirklich, ich musste 200 Meter vor dem Ziel, musste ich nochmal eine Gehpause einlegen, weil meine rechte Wade so gekrampft hat. Krass, okay, also krank. Auch krank da, krank. ich konnte wieder nicht quasi meine Zehen, hoch, dass ich meinen Fuß annähernd hätte abrollen können. Das sieht man auch, wenn man im Video mal ganz genau hinschaut, dass ich quasi die letzten Meter rechts nur noch auf den Zehen laufe. Weil Krass. ich Aha, meinen Fuß ja. nicht mehr abrollen konnte. Ähm, aber genau, weil die dann halt da waren und ich die dann halt alle gesehen habe, bin ich dann doch noch irgendwie durchgechockt. Ich weiß nicht mehr wie. Also das war auch nochmal so. Puh. Und dann nochmal an die Veranstalter. Zehn Meter vor dem Ziel, 10 Meter vor dem Ziel, ein Bordstein, ein Absatz drin, der ging mir bis auf die Mitte meines Schienbeins hoch. Also es waren bestimmt so 40 Zentimeter, eine Stufe. Oh, krass, okay. Und die nochmal dann hochhüpfen, um ins Ziel zu kommen. Ich habe echt gedacht, ich, ich habe diese Stufe gesehen und war so, ihr wollt mich doch gerade verarschen, das kann doch nicht sein. Ich kann hier nicht mehr gerade auslaufen, wie soll ich hier jetzt noch hochkommen? Ja, und dann war ich im Ziel. Dann war ich im Ziel. Krank. Ja. Stats waren, ich glaube, es waren 29,9 Kilometer. In, von mir gestoppt, vier Stunden, acht Minuten. Vom Veranstalter gestoppt, glaube ich, vier Stunden, elf Minuten. Ähm, mit 1000. Das war eine große Diskrepanz? Zwei, oder? Ja, ich meine, drei Minuten auf 30 Kilometer. Ja, ja, okay, ja. Wow. Das ist mir relativ egal. Ich glaube, die Uhr hat teilweise halt auch ähm, auf Autopause gemacht, wo ich an den Ver ah, Stationen mh, stand. Ja. Mh. Deswegen, ähm, also ich denke, da wird die Zeit vom Veranstalter eher passen als meine. Aha. Ähm, ich glaube, Höhenmeter irgendwie 2900, äh, 1293 oder so. Krass. Ähm, ja, ich habe, glaube ich, dreieinhalb Liter getrunken. <lacht> Halbe Banane gegessen und ein Dreiviertel Haferriegel.
0: Oh. Krass, nicht so viel gegessen. Okay.
1: Nee, also Nahrung war, glaube ich, auch viel zu wenig. Da hätte ich wesentlich mehr in mich reinstopfen müssen, aber es geht einfach irgendwann nicht mehr. Ja, voll. Also, das, das verstehe ich jetzt richtig. Äh, also, das habe ich wirklich nochmal krass verstanden, was die Leute immer meinen mit: es geht nicht, was zu essen. Hm. Der Haferriegel, das Problem war, der war dann halt irgendwann trocken und dann wird der Mund so pappelt. Aha, ja. Dann musste man quasi immer Wasser nachtrinken zum Kauen und das dann halt so als Preis schlucken. Das ISO oder die elektrolyt -Drinks, die schmecken dir einfach irgendwann nicht mehr. Mhm. Also Das ist wirklich schlimm. Im Ziel, ich habe eine Cola gebraucht, um einfach halt so, da war mir dieser Cola-Geschmack lieber, als den Geschmack, den ich okay. in meinem Mund hatte. Krass, okay. Ähm, ja, genau, Und dann saßen wir da noch ein bisschen im Ziel, habe ich noch zwei getroffen, äh, wieder mit denen ich mal kurz gebondet hatte, so während dem Lauf, ähm, den einen habe ich im Bus zum Start noch gesehen, der kannte sich nicht wirklich aus, den habe ich dann quasi mitgenommen, den anderen, ähm, den hat es auf einen Trail vor mir gelegt, der hat sich mhm. einmal lang gemacht, äh, genau, und dann haben wir quasi immer so ein bisschen vor und zurück gependelt, bis ich dann am Ende vor dem Ziel war. An der Stelle Grüße gehen an die beiden raus, falls sie das hier hören. Ähm, <lacht> nee, genau. Ähm, und dann ist mir im Ziel aber wirklich schnell kalt und müde geworden. Hm. Also meine Finger waren blau, meine Lippe war blau, oh, weil wow. okay, äh, ich okay. irgendwie 25, 26 Grad hatte. Ich bin dann auch in lange Hose und Pulli zurückgefahren. Ähm. Das. Ich bin in der Bahn zurück einfach eingeschlafen, obwohl wir dann zu dritt zurückgefahren sind und uns auch unterhalten haben, aber ich war dann irgendwann so und war einfach weg. Ähm, ja, das war crazy. Dafür ging es mir dann aber eigentlich an den nächsten Tagen erstaunlich gut. Ich habe in der Nacht ja, Wie lange so lang hattest du noch was davon? Boah, Ich war das erste Mal laufen, glaube ich, eine Woche später wieder. Okay, gut. Ja, gut. also ähm, ein Bekannter von uns, äh, meine Mom, hat es im Status drin. Ja. <lacht> ja, ja. Hast du hast es geschafft. Ja, genau. Und dann hatte er mir eben auch noch geschrieben, der meinte, so eine vernünftige Ruhezeit ist, oh, was hat er denn gesagt? Ich glaube, pro Stunde Wettkampf eineinhalb Tage Pause.
0: Ah, okay.
1: Oder ein Tag Pause auf jeden Fall. Das heißt, ungefähr vier Stunden Pause mit eineinhalb Tagen oder zwei Tagen sind wir bei einer Woche Pause. Ja, passt voll gut. Ja, ja genau. Ähm, in der Nacht hatte ich nochmal krass Schmerzen. Da bin ich dann auch irgendwann, glaube ich, um zwei aufgestanden, habe mir so ein Cooling-Gel nochmal aufgeschmiert. Mhm. Das ist einfach so Mentholfrische, wo dann, das hat so reingebrannt, aber das hat ja. das alles wirklich echt gut gelockert. Montag und Dienstag habe ich dann noch jeweils so äh, einen Magnesium-Drink genommen, mit hochdosiertem mhm. Magnesium. Ja, und dann Mittwoch musste ich dann ja schon wieder arbeiten. Das war jetzt vielleicht auch nicht äh, hervorragendes Timing, weil halt viel auf den Bein gewesen, im OP gestanden. Aha, ja. ähm, aber da habe ich dann auch schon angefangen, so leicht wieder Black zu rollen und ein bisschen Faszien zu mhm. öffnen halt oder zu stretchen. Ja, und dann, ich glaube, Samstag oder Sonntag war ich eine lockere Runde laufen. Und das okay. ging ja also eigentlich auch wieder ganz gut. Also das, erstaunlich wenig Schmerzen. Und auch meine Füße, so von blessurentechnisch her, die sahen noch nie so gut aus nach dem Lauf. <lacht> <lacht> also, ich weiß nicht, das ist halt bei, bei mir so ein bisschen so ein Running Gag, weil ich Probleme damit habe. Ähm, sowohl was Nägel angeht, ähm, okay. als auch was Blasen und Blutblasen angeht. Aha. Deswegen, mein Dad war auch schon so, mach mal vorher nachbilder von den Beinen, ob er sie danach <lacht> überhaupt noch erkennt. Habe ich ihm gemacht, man hat einfach keinen Unterschied gesehen. Also danach hätte er auch davor das. sein können. Die waren halt nur ein bisschen mehr durchgeweicht, weil ich halt natürlich vier Stunden, fünf Stunden auch im Sud drin gestanden bin. Aber mm. ja, war geil. Ich habe nicht so gut gerochen. Ja. <lacht> Genau. Okay, würdest
0: du im Nachhinein für die Vorbereitung was anders machen? Noch mehr Vorbereitung oder ja, anders vorbereiten? Ja,
1: ja. Definitiv mehr Wochenkilometer. Da hatte ich, glaube ich, einfach zu wenig. Ich glaube, meine, meine beste Woche waren 45 Kilometer in der Woche. Das mhm, war einfach ja. zu wenig, wenn der Wettkampfstand 30 Kilometer hat. Aha. Ähm, mehr Höhenmeter. Also, das war, glaube ich, wirklich so ein Punkt, mehr und länger laufen. Mhm. Ähm, und Ernährung. Also, das, das hat nicht gepasst. Das war nicht. Davor gut. oder währenddessen? Sowohl, naja, eher danach, also währenddessen. Okay. Ähm, also, den Haferriegel hatte ich auch nur in der Hosentasche, weil der im Startbeutel mit drin war, sonst hätte ich gar nichts gehabt bis zu den Verpflegungspunkten. Okay. Ähm, ja. Also, das, das war ein bisschen dumm und ich glaube, das war dann auch da hat mir dann das Salz gefehlt, da hat mir Magnesium gefehlt. Und dann hatte ich halt auch die Krämpfe schon direkt nach 8 Kilometern.
0: Das heißt, beim nächsten Mal mehr Pulver also, ins Wasser, oder?
1: Ja, ich glaube ja. Und vielleicht auch die Tage davor oder die Wochen davor ein bisschen Magnesium loaden. Mhm. Und vielleicht auch für den Lauf dann doch nochmal ein anderes Pulver als fürs Radfahren. Hast du schon Pulver? Also fürs Radfahren? Ein,
0: Was ist da drin? Ja.
1: Ähm, das ist eigentlich, glaube ich, nur, das ist eigentlich nur Maltodextrin, okay. ähm, Fructose und Glucose. Okay. Ja, und dann habe ich mir halt noch äh, quasi selber dazu gemischt eine Prise oder zwei Prisen Salz. Einfach halt mhm. ganz normales Küchensalz so. Ja. Aber ich, ja, ich glaube, das war ein bisschen zu wenig für das, was ich geschwitzt habe. Ja, genau. Ich glaube aber tatsächlich, der rote Betersaft hat was gewirkt.
2: Ähm,
1: <lacht> ja, doch. Da haben wir ja schon drüber geredet hier, ne? Das muss ich ja, ja eigentlich nochmal erklären. Ähm, aber meine Herzfrequenz war gefühlt auf jeden Fall und auch, also gefühlt von dem, was ich an den Zahlen gesehen habe, niedriger, als was ich erwartet hätte. Mm, okay, okay. Ja. Zumindest so in den Bereichen, wo es mir auch körperlich und mental noch gut ging. Ich meine, also, da, nicht nur ein spielbarer Effekt.
0: Hat, nee, also war auch. Dass messbar, du es in Zahlen sehen sagen. könntest. Okay, krass. Ja. Das ist krass. Du hast ja halt von mir den Tipp schon ja. gekriegt. Mit, mit Ingwer zusammen. Und was war das andere, was ich gesagt habe? Osaft. Ich, hab ich glaube, also es war wirklich ja, lecker. Ich glaube, Osaft und Ingwer.
1: Okay. Ja, ja also so, so schnell werde ich keinen rote Beetesaft mehr trinken. <lacht>
0: aber,
1: äh, ich probiere es aus beim nächsten Mal. Beziehungsweise, äh, ich werde es so lange nicht mehr trinken. Welche Idiot hat sich diesen Samstag schon wieder für den Lauf angemeldet? Ich
0: habe irgendwas, hab irgendwas gesehen, glaube ich. Erzähl.
1: Ähm, ich war letzte Woche ja, letzte Woche war ich spazieren ähm, mit meiner Freundin und dann habe ich ein Plakat gesehen. Und auf diesem Plakat ist ein Crosslauf angekündigt worden. An ein Crosslauf war es. Ja. Genau, und dann habe ich mir gedacht, ein Crosslauf. Coole Sache. Also so, Abschluss noch mal so ein bisschen was ballern, dann doch noch mal. Ja, und dann haben wir uns jetzt noch mal angemeldet. so dritt sind wir auf jeden Fall schon noch. Wenn es gut läuft, werden cool. wir auch noch fünf oder sechs Leute.
0: Ja.
1: Ähm, und dann haben wir noch kurz ein bisschen diskutiert, ob wir zehn oder sechs Kilometer machen. Das sind die beiden Hauptläufe. Mhm. Ähm, und wir sind jetzt zu dem Schluss gekommen, wir machen sechs Kilometer ballern ohne Rücksicht auf Verluste. Geil. Ja. Habe ich Bock. Crosslauf, bisschen durch Gras, bisschen auch wieder bergauf, bergab. Es sind, glaube ich, irgendwie so Böschungen und Reifen als Hindernisse ausgegeben, weil die Strecke, <lacht> glaube ich, sonst ein bisschen zu, also zu wenig Anspruch hätte für eine crossmeisterschaft okay. die da Aha. für die Schulen auch stattfindet. Ah, cool. Ähm, okay. Aber ja, habe ich Bock. Wird, glaube ich, richtig geil. Also die Schüler laufen zuerst eben mit Meisterschaft. Und dann, glaube ich, ab 12.30 Uhr sind die 6 und die 10 Kilometer dran. Und dann das ist heißt, eine 2-Kilometer-Runde. Oh, nee, das hole ich nicht. Nee, nee, nee. Ich habe mal Ergebnisse von letztem Jahr geschaut. Die laufen die sechs Kilometer ähm, in so 24 Minuten auf Cross. Ich wollte gerade sagen, 24 also Minuten. Minuten.
0: pro Kilometer. Also auf eine gerade Strecke würden wir das schon schaffen. Ja, aber ist schon sportlich. An einem guten Tag, aber ja, ja, aber an einem guten Tag. An,
1: an einem Cross, sehr guten Tag. Ja, ja, ja. Also ich bin die fünf Kilometer noch nicht unter 20
0: Minuten gelaufen. Das ist eine Vierer-Pace, ne? Denk mal dran. Ja, knapp, knapp, glaube ich. Ja, egal. Aber Cross bin ich auch noch nicht gelaufen. Also, das ist spannend. Da ja. musst du auch wieder berichten, auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Das wird, glaube ich, auch wieder, das, das wird wieder eine Party. <lacht> das, das wird so ein, so ein geiler Lauf. Ja.
0: Wahrscheinlich auch mit lauter High-Performern zusammen in der Gruppe, oder? Mit deiner Laufgruppe? Mit die lauter High-Performern.
1: Ja. Yes, yes. Da werden die geil Ballonsocken dann doch nochmal rausgeholt. <lacht> ja, nee, doch. Ich glaube, das wird geil. Weil ich glaube, so was ich die Zeiten angeschaut habe, so eine top Ten zeit könnte schon drin sein. So. Schauen wir mal.
0: Ja, natürlich wild.
1: Das wäre sehr wild. Ja. So viel zu dem Thema.
0: So viel zu dem Thema, geil. Ja, aber nee, finde ich, find ich mega interessant. Ähm, ja. Also du würdest auch schon sagen, es war der der härteste Laufbild, den du bis jetzt gemacht hast, oder? Definitiv. Also, er hat da auch als Triathlon war... und so. Triathlon. Ja. Okay, krass. Ja. Und würdest du es nochmal also, machen? War... Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> also es war definitiv die härteste sportlich-körperliche Herausforderung, die ich bisher gemacht habe. Geil. Ohne, ohne Diskussion. Also härter, härter als jede jede lange Radausfahrt, härter als ein Duathlon oder Triathlon. Ja. Mhm. Das war schon, das war die Kombination, glaube ich, aus Länge, Höhenmeter, Zeit vor allem auch. Mhm. Also, ich glaube, das war halt auch wirklich der Grund, warum ich danach so abgekackt bin. Du warst halt wirklich vier Stunden hoch fokussiert. Du warst die ganze Zeit konzentriert, du hattest keine Zeit, dich irgendwie quasi zu entspannen. Entweder hast du dich selber motivieren müssen, mhm. oder du hast aufpassen müssen, wo du hintrittst. Mhm. So. Also dein Kopf war die ganze Zeit am, am Rattern. Der hat die ganze Zeit gearbeitet. Wow. Oh. Das war krass.
0: Das bin ich ja schon ein bisschen traurig, dass ich eine... dabei gewesen bin, wenn du so begeistert erzählst. Also da kommt schon ein kleines äh, wenig Tröpfchen. Ja.
1: Also ich muss sagen, es war so mega geil, gar keine Frage. Es wäre auch genauso geil gewesen, wenn wir das zusammen gemacht hätten. Aber ich glaube, erfahrungswert jetzt, wir stehen zusammen am Start und wir warten ja, aufeinander ja. im Ziel. Ja. Währenddessen macht jeder, was er will. Ja. Du kannst nicht aufeinander warten. Das ja, funktioniert toll. nicht. Das funktioniert bergauf nicht, das funktioniert bergab nicht. Und dann irgendwann im Verpflegungspunkt quasi aufeinander zu warten, die sind halt auch... 10, 12 Kilometer auseinander, das macht keinen ja, Sinn. Voll. Weil du brauchst teilweise wirklich, ich glaube, mein langsamster Kilometer war irgendwas 13 Minuten. Ja. Weil du halt wirklich am Laufen bist. Ja. Also von von dem her, ich glaube, da wären wir sehr blauäugig dran gegangen, so mit Zusammenlaufen <lacht> und manchmal zusammen so. Ja. ja.
0: Nee. Aber ich halt ja. am also ist Gefühl Jahr. im Ziel dann und halt fürs Training. Ja, genau.
1: Naja, nächstes Jahr. Also nächstes Jahr ja nochmal, oder? oder? Ja, bin ich am überlegen. Oder was war die andere? Oder ähm, mit der Geilballon-Truppe, der Triathlon hier in Heidelberg. Es gibt auch uh, einen Triathlon.
0: Uh, das ist natürlich wild.
1: Da haben sich auch unter anderem schon zwei Freunde aus der Heimat quasi beworben.
0: Ah. Mh, mh.
1: Aus zwei aus München.
0: Also da würde ich nur zum Zuschauen kommen, ja. aber das ist bestimmt auch eine lustige Aktion mit, mit den Girls.
1: Es wird über den Winter ins Schwimmbad wieder gegangen und dann mhm. kann man einen Triathlon machen im Sommer, Kollege.
0: Da reden wir noch in einer anderen Folge drüber. Ja. <lacht> Verbindung wird gerade schlecht. <lacht> ja.
1: Nee, also ich glaube, langweilig wird es nicht bei uns mit mir. Für mich.
2: <lacht>
0: ja. Da kann ja nur noch der Iron Man kommen danach eigentlich. Ja, ja, da bin
1: ich jetzt dieses Wochenende auch drauf angesprochen worden. Oder haben wir drüber geredet. Ja. Ja, aber das ja, war aber. Also den, den den Stempel verrückt, den habe ich schon weg.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, naja, so ist das halt, ne?
0: So ist das halt.
1: Macht ja Spaß. Kostet bloß ein wenig Geld. A wenig. A wenig, a wenig. An der ja. Stelle
0: machen wir jetzt eine Überleitung. Entweder hm. zu den Themen, die wir alle noch haben, oder zu den Content-Empfehlungen. Ich habe nämlich, glaube ich, vier. Mit denen würden wir locker auch noch 20 Minuten voll kriegen Und dann machen wir den Rest in der nächsten Folge.
1: Dann lass es doch machen. Ich stelle dir jetzt noch eine Frage, die ich mir heute selber gestellt habe. Und dann machen wir kontinent -Federungen. Okay, let's go. Okay, und zwar hat, äh, war heute quasi mein Asche-Uni-Tag wieder. Heute mhm, war ich wieder schön. in der Uni. Yay!
0: Juhu.
1: Ähm, lieber im Sommer oder lieber im Winter in die Uni gehen? Also lieber Sommersemester oder lieber
0: Wintersemester? Definitiv im Sommer. Obwohl ich mhm. dann ja da sitze und mir denke, ich könnte jetzt auch draußen sein und ich... Äh, ja, es ist so schön warm und in der Uni ist meistens die Luft nie so besonders gut und ist auch nicht klimatisiert, also es ist jetzt nicht so eine angenehme Experience, aber im Winter ist es noch schlimmer. Aber? Es ist, je nach Uhrzeit der Vorlesung, noch dunkel draußen und du steigst in diesen Bus, mhm. der nicht wirklich warm ist oder dann zu warm, sodass du deine vier Schichten wieder ausziehen musst, manchmal aber auch nicht richtig warm, sondern auch nicht richtig kalt und dann bist du so komisch dazwischen, dann ist so irgendwie Schneematsch irgendwas im Bus drin und es ist alles so ein bisschen eklig. Dann gehst du zur Uni und in der Uni ist es genauso. Entweder die haben den Raum komplett überhitzt und du bist eigentlich nackt da drin oder du bist halt, die haben vergessen irgendwie zu heizen und du guckst, ob du nicht noch irgendwie eine Schicht aus deinem Rucksack kramen kannst. Und dann, dass du so viele Sachen immer mitschleppen musst, das fackt mich am meisten ab. Doch gefühlt die Handschuhe und den Schal und der Rucksack ist zu voll. Das finde ich mega nervig. Und deswegen gehe ich lieber im Sommer mit äh, den leichten Klamotten und entspannt mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Uni. What about you?
1: Ich bin zweigeteilt. Ich glaube, ich gehe im Winter fast motivierter und zielorientierter in die Uni und <lacht> lerne stimmt. auch besser oder das performe stimmt. quasi nur nach Leistung besser. Mhm. Ähm, beziehungsweise habe ich auch im Winter mehr Zeit für extra Curric Curriculäres?
0: Curriculäres? Ah.
1: Ja, ja, ja. ja. Ähm, was halt aber doch noch irgendwie so ein bisschen mit Uni zu tun hat. Mhm. Deswegen von von dem Aspekt her der Winter. Und ich ich habe auch mal wieder festgestellt, ich bin verschiedene Personen im Winter und im Sommer. <lacht> Im Winter bin ich, bin ich strukturiert, routiniert, zu ähm, so abhaken, konzentriert, strukturiert. Mhm. Im Sommer ist das Grundgerüst da. Der Rest wird Impro. So. <lacht> Der Rest ist so, ja, dann komme ich heim, dann mache ich das kurz und dann bin ich nochmal weg. So. Mm. Und hast
0: du davon einen Philipp Lieber?
1: Nee, ich mag die in den Jahreszeiten. Also ich <lacht> freue mich jetzt quasi auf den, auf den Winter-Philipp. Aber ich weiß auch genauso gut, dass ich mich spätestens im Januar wieder auf den Sommer freue. Okay, ja. Auf die Sommerversion. Und sonst, ansonsten Studenten-Leben. Für Uni im Sommer wesentlich geiler. Natürlich, safe, 100 Wobei man auch die Weihnachtsmarktzeit nicht außer Acht lassen darf.
0: Wichtig. Die kommt nee, ich bald find, wieder. Aber ich, die Weihnachtsmärkte bei uns, bei uns hier in, im Ruhrgebiet, da müssen wir auch nochmal drüber reden äh, über das Ruhrgebiet. Aber ähm, <lacht> ich finde die so, ich finde die hässlich. Ich finde die, die sind so commercial- das ist richtig anstrengend, das fühlt sich einfach nur an wie ein großes Einkaufszentrum, das sagt nichts weihnachtliches an sich. My mind, so, change my mind. Es geht um den Glühweinzuch, sind wir doch mal ehrlich. Natürlich, aber ich finde so ein bisschen <lacht> können die mir schon noch ja, irgendwie verkaufen, schon. dass es hier weihnachtliche <lacht> Zauberstimmung ist, Jesus Christus, Christkind, dies, das. Deswegen, wir werden uns auf jeden Fall einmal verabreden, äh, irgendwie in, in einer größeren Gruppe und schauen, dass wir es schaffen mit Elotissen, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, oder?
1: Hätte ich massiv Bock, könnte allerdings wirklich sehr, sehr schwierig werden. Ich meine, es ist immer aus das zweite Adventswochenende. Ich glaube, ja. Und ich habe am 21. Dezember noch Klausuren. Das
0: heißt, Voll ich richtig. bin da
1: eigentlich mitten in der Klausurenphase. Ja, Quatsch, da, kann man da könnte es wirklich schwierig werden, gebrauchen. aber ich werde, ich werde mir Mühe geben. Ich habe da Bock drauf. Sehr gut. Zeige ich dir, wie es ist. Ich bin schon so kurz hören. davor, mir keinen Spekulatius und Lebkuchen zu holen, sondern einfach nur wieder Glühwein. <lacht>
0: <lacht> ja, ist doch so. Dazu eine kurze Geschichte. Als meine Freundin und ich aus Amiens zurückgefahren <lacht> sind, also am Tag der Abreise, sind wir mhm. morgens wieder durch die ganze... mussten wir einmal durch die Innenstadt quasi, um zum Bahnhof zu kommen. Und was hing da schon über den Gassen in der Innenstadt? Die Weihnachtsdeko, also die, die, die Lampen dafür und mhm. die Weihnachtssterne, die man dann so beleuchten kann und so. So wie man das halt kennt aus jeder großen Einkaufsstraße, wo halt oben drüber sowas hängt. So gelandenmäßig so ein bisschen. Und da dachte ich mir auch, ihr seid echt früh dran, Ende September, da schon so Dinge aufzuhängen, nicht schlecht. Aber wahrscheinlich lieber, die denken sich lieber früher als später.
1: Naja, auf der gleichen Seite, wo wir aus Paris wieder zurückgekommen sind, standen die Lebkuchen auch schon im
0: Supermarkt. True, ja. Ich habe noch keinen gegessen. Ja. Du? Spekulatius-Liebkuchen, irgendwas? Nein. Nein. Oh nein. Noch nichts
1: weihnachtliches. Noch eine sommerliche Orange, letztens immer im Aperol.
0: Richtig und richtig. Sehr gut.
1: Ah, ja. ja, Das waren gute Orangen, ich sag's dir. Da hätte ich mich reinlegen können. <lacht> das war genau die richtige Mischung aus süß und sauer.
0: Geil. Ja. An Dann der, der ich Stelle Sonne gespannt. mit meiner ja, Content-Empfehlung. Und zwar kann man mit dieser Content-Empfehlung ganz besonders gut... Seinen Aperol und die darin enthaltene Orange ablichten. Die Konterempfehlung dieses Mal eine App. An der Stelle auch einmal ein Shootout an äh, einen Kollegen von mir, der mir diese App im Urlaub gezeigt hat. Die App heißt Huji, also H-U-J-I, ähm, und das ist mhm. eine Analogkamera-App. Das hört sich mega dumm an. Ähm, das Spannende an dem Ding ist aber nicht, dass das so ein Analogfilter über deine Fotos macht, das kann ja jede App mittlerweile sondern das Spannende daran ist, dass du mit dieser App quasi Fotos schießt, ohne zu sehen, was du fotografierst. Auch nur aus so einem kleinen Suchfenster. Und ich finde, das macht wirklich einen Unterschied, wenn ich nicht mehr so die ganze Zeit dieses Feedback kriege von meinen digitalen Fotos und sofort noch eins und noch eins und noch eins, sondern ich mache quasi ein Foto und dann erscheint auch so ein Entwicklungseffekt. Weil also du musst kurz warten, bevor du das mhm. nächste Foto machen kannst. Und das finde ich wirklich cool. Da entstehen wirklich... Schönere Bilder finde ich, weil es mehr so im Moment ist und ich nicht so perfekt hin ausrichten kann, wie, welche Sehnlichkeit aufnehmen möchte. Deswegen äh, für die ganz besonders süßen Momente benutze ich jetzt diese App und die gefällt mir sehr gut. h u j i äh, Frage
1: ja. ja. Frage dazu: Ist es nicht. Wenn du sagst, für diese Momente verwendest du diese App, ist es dann nicht irgendwie schwierig oder. Äh, hinderlich dann quasi noch diesen Zwischenstrap zu haben aus, ist das jetzt gerade ein Moment, den ich mit der oder mit der Kamera fotografiere?
0: Achso, ähm, nee, genau, ich probiere, also wenn es quasi darum geht, dass man wirklich gut alles sehen kann, zum Beispiel das Gruppenfoto mhm. mit den Jungs im Urlaub, wo einfach alle drauf sind, dann benutze du die normale Kamera-App. Und sonst beim Essen unter Tage irgendwie so zwischendurch haben wir dann die ganze Zeit diese andere App verwendet um okay. irgendwie so die Moment mehr einzufangen. Wenn das überhaupt geht, dann also noch mehr einzufangen. eigentlich äh, die Fold-Mode, die analog äh, Cam. Ja, genau, genau. Und eher dann
1: die normale Cam für Besonderes.
0: Yes. <lacht> okay. Geil. Ich bin richtig stolz, aber ich glaube, ich hatte noch nie eine Content-Empfehlung äh, mit einer App. Neue Kategorie aufgemacht. Ja. Check.
1: Um, willst du weitermachen oder sollen wir abwechseln? Lass abwechselnd. Okay, dann habe ich einen Podcast von Quarks ähm, und zwar Science Cops. Quarks Science
0: Cops. Beste, höre ich regelmäßig. Ich liebe die Jungs.
1: Perfekt, habe ich. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich sie entdeckt habe. Ich glaube, Spotify hat es mir sogar vorgeschlagen. Die Fact checken jegliche Dinge zu Wissenschaft und Technik. Es ist, glaube ich, sehr viel so nach dem ersten Durchschauen auch medizinisches, also so ja. Medizin-Lifestyle-Produkte, das ist eigentlich so das Hauptding. Es sind aber auch andere Dinge mit dabei, also äh, ich glaube Chemtrails sind hier mit, N Atomkraft, Fallzentrum der Gesundheit, also auch ein bisschen äh, Richtung Falschinformationen, News und äh, Journalismus, Akte E-Auto gibt es hier, m genau, solche Dinge alles. Und ich habe mir bis jetzt eine Folge dazu angehört, zu unserem guten alten Freund William Hoff. Ähm, und ich fand es sehr gut, wie sie das gemacht haben. Also die haben das schon ein sehr polarisierendes Thema genommen, aber von allen Seiten beleuchtet, finde ich. Und haben auch ein, finde ich, sehr faires Urteil gefällt. Also, das war jetzt nicht irgendwie so, okay, wir wollen jetzt hier nur den Kollegen die Banken und damit quasi eine Gegenpolarisation Gegenpolar machen, um ein bisschen mehr Klicks zu bekommen, sondern es war wirklich einfach fair angeschaut, okay, was sagt er, mit was wirbt er, was davon kann er wirklich einhalten, ähm, wie sieht die Studienlage dazu aus, was ist hier gerade Werbung und was ist Realität. Und das fand ich sehr angenehm. Das war gute wissenschaftliche Kommunikation, fand ich.
0: Wow. ich mag auch, dass sie Box, so... Science Cops. Sind. Die sind auch so ein bisschen, die haben auch so einen eigenen Humor. Also ich muss die auf jeden Fall irgendwie so mögen. Ich finde, die haben so ein bisschen so ja. einen Word-Humor oder so, aber ich finde das sehr lustig. Und dann bin ich, äh, ich bin jedes Mal enttäuscht, glaube ich, wenn ich mir so eine Folge anhöre. Zum Beispiel haben sie auch eine gemacht zu Athletic Greens. Ähm, also mhm. die One, was ja so oft beworben wird und auch von Andrew Huberman, dem großen Wissenschaftskommunikator. Ja, von von allen
1: eigentlich, die gerade irgendwas zu oh ja. Lifestyle, Gesundheit oder auch nur Unterhaltung machen. Also Baywatch Berlin
0: macht auch Werbung dazu. Aber am Ende ist es halt Quatsch. Also, äh, genau, ja. hört euch die Folge an, ähm, aber es, es bringt auf jeden Fall eigentlich nichts, es gibt keine klinischen Evidenz dazu und es ist eigentlich in manchen Bereichen vielleicht sogar sch schädlich, je nachdem, ähm, über welche Stoffe wir reden und was du schon für ein ja. Konzentrat von diesen Stoffen in deinem Körper hast. Und das ist dann doch irgendwie enttäuschend, weil das ja eine Werbung schon immer so auf mich wirkt. Als, also ich habe wirklich schon überlegt, das zu kaufen, weil es wirklich so auf mich ja, wirkt. ich auch. Optimieren. Ja.
1: Ja, aber ich fand es auch interessant. Ich weiß nicht, ob du viele Podcasts hörst oder Videos schaust, die Werbung damit machen. Die haben ihre Marketingstrategie jetzt schon angepasst. Es ist nicht mehr so, wir sind quasi ein Medizinprodukt, sondern es ist schon eher so Werbung damit, ja, es ist eine nette Routine, an die man sich halten kann, man tut sich was Gutes, es ist Ach, jetzt eher schon so dieses lifestyle Genussprogramm
0: geworden. Ja, also das, das finde ich echt interessant. Die sagen ja auch nicht, es ist, ähm, also das sagen ich, es ist die Grundlage, sondern es ist ja, wenn du die, die letzten bisschen Performance-Prozent aus dir rauskitzeln willst, dann solltest du ja. das. Ja, ähm,
1: wenn man so die, die anfänglichen Werbungen dazu gesehen oder gehört ja, hat, mhm. da war die Kommunikation noch die anders. Da ja. war die noch ganz, ganz anders. Ja. Ja, ja finde ich spannend. Hat mir, also gefällt mir sehr gut der Podcast. Ja, mir auch. Auch wenn okay. so diese Enttäuschung irgendwo auch ein bisschen bezwingt. Aber ich meine, das ist Wissenschaft, das ist Forschung. Das ist
0: Wissenschaft, scheiße. Wissenschaft macht meine Hobbys kaputt. Fuck. Meine, meine... Ja, Ideologie. blöd. Ja. Ähm, gefällt mir gut, dass du den auch quoten hast. Äh, ich dachte, wir hatten auch schon mal drüber geredet. Äh, bin ich ge äh, überrascht, dass wir es nicht getan haben. Mhm. Anscheinend nicht, nee. Oder ich habe es wieder vergessen. Das kann auch sein. Tja. Auf jeden Fall super, dass du mal drankommst. Ähm, ja. Dann machen wir als Unterhaltung, äh, das Content als nächstes. Ich sehe was, was du nicht siehst auf Netflix. Das ist ein Kurzfilm, der geht irgendwie eine Dreiviertelstunde mit meinem äh, One of the Favorites, äh, Benedict Cumberbatch. Richtig der Süße. Mm -hmm. Und das Schöne ist, also das basiert auf einer Kurzgeschichte und die Erzählform ist besonders, weil
1: mm -hmm.
0: auch der Schauspieler selbst quasi nicht einfach nur spielt, sondern er erzählt auch die Geschichte nach. Also während er acted Und das ist, habe ich schon länger nicht mehr gesehen, so diese Erzählform. Vor allen Dingen so gut gemacht, glaube ich, noch nie. Und es ist wirklich, wirklich toll. Es ist eher so ein bisschen in so einer Theateroptik, also auch, wie sich Szenen so verändern und so. Und mir hat das so gut gefallen. Die Geschichte hat mich sofort abgeholt. Eigentlich wollte ich nur kurz reingucken, was es ist. Und ich habe sofort durchgesuchtet, weil mir auch die Geschichte sehr gut gefallen hat. Es geht auch so ein bisschen um Meditation und... Das hat mir natürlich dann nochmal doppelt gut gefallen. Und es hat mich wirklich, es hat mich einfach abgeholt und mir irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde Pause gegeben. Ich habe mich wirklich gefühlt wie in einer anderen Welt. Es hat mich krass entertained. Ich war an den richtigen Stellen überrascht und habe mitgefühlt und war am Ende tatsächlich so ein bisschen inspiriert und denke jetzt noch häufiger an diese Geschichte. Wirklich, ich glaube, das ist eine der der, der Content-Empfehlungen, wo ich am meisten den Menschen irgendwie ans Herz legen würde, das anzuhören. Also wenn ich mir eine aussuchen müsste von den vergangenen Vielleicht sogar von allen Folgen würde ich sagen, das ist mindestens unter den Top 3 der besten Content-Empfehlungen, die es äh, jemals äh, in den Podcasts irgendwie von meiner Seite geschafft uh -huh. haben. Wirklich, wirklich gut, schaust du dir unbedingt an. Vielleicht sogar mit deiner Freundin, ich kann mir gut vorstellen, dass das was ist, wo man auch viel drüber diskutieren kann und es mhm. ist schön, es gemeinsam anzuschauen.
1: Ähm, eine kleine, eine kleine, sorry, ich habe gerade nicht zum Mikrofon gesprochen. Ähm, eine kleine Ergänzung dazu, weil ich es gerade nachgeschaut habe. Das ist tatsächlich ähm, nur ein Teil einer Kurzfilmkollektion. kollektion Yes. Ähm, es gibt noch vier andere oder drei andere. Ja. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz aufdrungen. Ich glaube, es sind fünf Filme. Ähm, teilweise mit Benedict Cumberbatch, teilweise ohne, glaube ich, so rein vom Cover her. Ähm, die Roald Dahl-Verfilmungen aus Wes Andersons vierteiliger Kurzfilmreihe. Genau. Also gibt anscheinend auch Nachschub, wenn das eine schon gemundet hat. Ich habe es noch nicht geschafft, mehr anzuschauen. Und ich aber sehe ich gerade ich Fight Club, ist auch auf Netflix.
0: Uh, Geil. Cool. Geil. Ist aber auch neu, oder?
1: Dann schiebe ich den einfach ganz Dann schiebe ich den einfach ganz schnell mit ein, als äh, <lacht> eine Empfehlung meinerseits zur Thema Unterhaltung. <lacht> ist ein hervorragender Film, muss man gesehen haben, einer der Klassiker. Ähm, David Fincher finde ich einen sehr tollen Regisseur. Ähm, der macht sehr, sehr gute Filme, ähm, die alle so ein bisschen düster, ähm, äh, düster, dystopisch sind, ohne in diese Techno, ähm, in, halt in, in diese klassische Dystopie-Film-Reihe ja. eingeordnet werden zu können. Also ohne dieses äh, 1984 ja, aha. Mantra quasi. Ja. ja. Das wollte ich sagen. Ähm, Sieben ist übrigens auch von ihm. Falls hm. du den noch nicht gesehen ja, hast.
0: Doch, den habe ich gesehen.
1: Ja, genau. Das passt ja, eigentlich. also ich glaube, wenn man die beiden Filme gesehen hat, dann weiß man, was ich gerade versucht habe, mitzuteilen. <lacht> Lol. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann kommt Empfehlung Nummer drei, Kollege. Okay, äh, ganz anderes Thema wieder. Und zwar ein YouTube-Video von einem noch verhältnismäßig kleinen Account. Ähm, Hamel heißt er, also H-A-M-E-L. Und der Titel des Videos lautet. Ist... Kennst du den? Ja, der weiß Content. ich nicht.
1: Kann sein. Ich äh, muss äh, gleich Content mal schauen.
0: Content, äh, Instagram, TikTok. Und mhm. warum dich kompetitive Fashion arm macht. Das Thema ist spannend. Es geht so ein bisschen um Fashion-Trends, was in mhm. und äh, warum. Das ist interessant aus so einer pop oder einfach aus einer Kulturperspektive. Und deswegen auch super interessant für alle Menschen, die sich null für Mode interessieren. Sondern vielleicht einfach sich nur fragen, warum manche Menschen sich so klein wie sie es tun, warum man bestimmte Outfits auf der Straße sieht und warum man manchmal in der U-Bahn sich denkt, warum haben jetzt eigentlich gerade alle diese weite Jeans an, diese Fake-Gucci-Tasche und dann noch dieses äh, Fußball-Club-Trikot und dazu noch irgendwie eine Cap. Und das man fast schon so uniformmäßig aussieht, obwohl jeder doch versucht individuell zu sein. Da gibt es viele äh, Antworten auf diese Fragen in diesem Video. Und gleichzeitig schneidet er übel cool, weil er macht viele Effekte, aber er macht die so roh wie möglich. Und dadurch siehst du halt so ein bisschen, wie dieser Effekt entsteht. Oder du siehst noch irgendwie die Tools mit dabei aus den Schnittprogrammen. Und es hat einen sehr coolen Stil, einen sehr individuellen. Hat mir mega gut gefallen. Und die Kombi aus da sind Inhalte drin, die mich interessiert haben und das Video mhm. an sich ist schon wieder ein Teil von Kultur oder Popkultur, den man analysieren könnte. Fand ich dann irgendwie spannend. Der hat auch noch mehr coole Videos, noch gar nicht so viele, ähm, die alle sehenswert sind. Nee, ja, es sind insgesamt drei. Genau, alle super sehenswert, habe ich alle mir eingezogen. Ähm, mega cool. Auch mit diesem Old Money-Scam, wenn man so ein bisschen Zara und den Spaß verstehen will, also diese Modemarke, dann ähm, ist man mhm. da, glaube ich, ganz richtig. Kannst du ihn, weil du vorher so ähm, hast... Ich dachte, ich kannte ihn, aber. Ich habe ihn mit
1: was anderem assoziiert, weil der, glaube ich, ähnlich hieß. Okay. Also ich kenne ihn noch nicht. Aber okay. ist jetzt direkt mal auf der Watchlist. Und ich würde, glaube ich, sein, sein Cutting-Stil, was ich hier gerade sehe, als der Microsoft-Paint-Cutting-Stil ja, voll, 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 beschreiben. Voll, voll, voll. Ja. Also allein schon das ähm, Kanal-Banner mit Dings in Paint, glaube ich, geschrieben einfach nur. gibt ähm, einen Vibe. Er erinnert mich. So, auf den ersten Blick ein bisschen an eine Mischung aus ähm, der dunkle Parabelritter. Mhm, ja. Und ähm, ich weiß nicht, Hungriger Hugo oder so, diese YouTube-kacke Zusammenschnitte.
0: Ah, das kenne ich gar nicht, Hungriger Hugo. Was ist das Hungriger Hugo? Finde ah. ich, find hm. ich
1: ganz witzig, ja. Okay. Mhm. Ähm, genau. Dann bringe ich jetzt auch noch einen, einen äh, ich glaube, er macht hauptsächlich Instagram und Reels und die auch als YouTube Shorts. Klar. Richtig dumme Unterhaltung, aber macht doch irgendwie richtig Spaß. Ähm, heißt Mackenzie William, Macken 21e. Ähm, Instagram? Ja, Instagram. Macken also 21e. Hat eine sehr stummfrisurige das Profilbild vor Aprikot im Grund. Ansonsten mhm, schicke ich dir den einfach kurz. Ich hab's. Ich hab's, ich hab's. Er macht Videos und die Kommentare passen so Patrick, ba Patrick Bateman-Style. Also so ein bisschen psycho Serienkillermäßig und sehr akkurat. Und das Aha. sind im Prinzip Aufräumvideos oder Morning-Routine-Videos. Aber halt auch wirklich schön gecuttet, schönes Editing, gutes Framing, irgendwie ein eine Aktion oder auch eine Wohnung, die unfassbar ästhetisch aussieht. Ja, so ein Arsch, Alter. Palet ja, boah. Ja, schon ein bisschen unfair. Ähm, ja, der, also. Aber er nicht macht irgendwie abholen.
0: das ist schon real alles. Also der räumt wirklich das ja, aus. Ja. macht wirklich so ein bisschen Lifestyle, Self-Care und Fitness-Content. Ja. Also ich weiß nicht, ob er es jetzt natürlich
1: jeden Tag so macht oder nur für das Video. Ja, ja. Ich denke ja, nicht, ja. er wird jeden Morgen seine Bettwäsche bügeln und die Videos wiederholen sich auch tatsächlich, finde ich, ein bisschen sehr stark ab und zu und immer nur so ein bisschen neue, ähm, äh, neue Facetten mit dabei. Aber irgendwie motiviert es mich auch auf eine gewisse Art. Ja, und er macht das jetzt nicht so oft, dass es einem irgendwie auf den Sack geht, sondern so relativ äh, angenehmer Zyklus eigentlich. Ja. Das ist mir ja
0: spannend. Weil ich sagen würde, das ist die Form von toxischem Content, von dem ich gerade wegzukommen. Ähm, Echt? Das ist der Typ, ja. der, der gefühlt alles hat, was man haben möchte. Und jedes Mal, wenn ich mir das anschaue, kickt mich das zwar in so Motivationshoch, aber es fühlt sich so ein bisschen toxisch an. So. Weißt du, du rennst so einer Karotte hinterher.
1: Hm. Okay.
0: Ja, 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 auch irgendwie. Auch irgendwie, gehen wir zu, wenn, ja. Wenn es dich ja motiviert, ist super. Und ist nicht toxisch
1: ja. ist. Also ich, ich finde es auch einfach wirklich unglaublich ästhetisch. Es sieht so ästhetisch aus, einfach.
0: Es ist krass, alles krass krank ästhetisch aus. Aber der bügelt halt ja. Ja auch, was will man machen. Natürlich sieht es ästhetisch aus. Ja, natürlich.
1: Also da bin ich auch irgendwie so, ja, das mache ich niemals. Also bei aller Liebe, da irgendwo hat der Spaß ein
0: Loch, gell? Jo. <lacht> ja. Das okay. war drei von vier. Zum Thema toxischem Content und wo der Spaß ein Loch hat. Die letzte Empfehlung von einem Sportschau-Kanal auf YouTube tatsächlich. Bodybuilding, mhm. Jungen, junge Menschen und die Jagd nach dem perfektem Körper. Ähm, das
1: Cover habe ich auch schon
0: gesehen. Gefiel mir richtig gut, ähm, weil die einfach so einen Jugendlichen so ein bisschen begleiten und äh, der wirklich richtig ehrlich ist und Sachen raushaut, wo der Fährte daneben sitzt und so sagt, so, oh Junge, das wusste ich noch gar nicht, mach doch nicht sowas. Und der Junge hat sagt, aber so ist halt, Papa wusste es halt vorher noch nicht. Das fand ich echt krass, dass er wirklich ehrlich hm. war. Und natürlich, The One and Only kommt vor, Markus Rühl, Legende. Ähm, aber diesmal auch von muss, ich muss von der Seite, wo man das Gefühl hat, der reflektiert sich auch ein bisschen und auch den Impact, den er auf junge Menschen hat und hat durchaus auch einen Blick dafür, dass es nicht alles so geil ist, sich zuzupumpen im hm. Video. Und das fand ich sehr angenehm und ich habe es mega genossen und mich bestimmt auch in manchen Sachen selbst so ein bisschen wiedererkannt und so könnte man es auch als... Selbstreflexion, Selfcare, Persönlichkeit das mhm. Video einstufen oder einfach als auch wieder Kulturanalyse oder Betrachtung.
1: Mhm. Ergänzend dazu ähm, zu Markus Rühl, der hat auch glaube ich zwei oder drei Videos mit Hey Aaron gemacht. Mhm, mh. Also auch so daheim begleitet, mhm. <lacht> beim Einkaufen begleitet, beim Training begleitet. Da finde ich, lernt man Markus Rühl auch als Person nochmal Mhm. besser kennen, habe ich das Gefühl, nicht nur als Meme. Und <lacht> ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ähm, ob er auch bei Tim Gabel war. Im Inside Brains Podcast. Oh, das kann gut sein.
0: Mhm. Nee, anscheinend nicht. Nee. Die mhm. reagiert immer nur aufeinander. Okay. Ja, naja, dann ist es halt so.
1: Aber auf jeden Fall Herr Aaron, da war er sehr sympathisch, fand ich. Das hat Spaß gemacht, irgendwie das zuzuschauen. Also der hat einen, einen sehr speziellen Humor, hat, glaube ich, sehr starke Meinungen. Ja, voll. Ist ein lieber Mensch, so. Eigentlich. Ja. Wenn er halt nicht als Meme hochgeputzt wird. Ähm, genau, dann noch mein vier von vier Auch ein Video auf YouTube shade mm. Auch hier wieder ästhetische Motivation am Start. Ähm, das mit das dem zum einen lernen. und zum anderen. Genau. Ja, du bist gut. Ja, du bist gut. Äh. Ähm, fand ich wirklich gut. Sie sagt, skippt nicht bis zu dem Part, wo ich euch die Geheimnisse verrate. Von mir aus kann man auch sehr gerne skippen. <lacht> ähm, sie hat Acht Methoden, wie man ChatGPT tatsächlich sehr gut zum Lernen und Co. verwenden kann. Das, fand ich, waren nochmal Ideen, auf die wäre ich jetzt so nicht direkt gekommen. Ähm, beziehungsweise war es nochmal so ein bisschen Inspiration on how to do it. Fand ich sehr gut. Kann man, glaube ich, sehr gut damit arbeiten, wenn man eben halt bedenkt, dass man das
0: Ganze auch noch fact-checken sollte und jetzt nicht alles nur einfach nur beliefen sollte. Voll. Also da habe ich schon viele Videos ja. gesehen, wo die dir so Prompts zeigen, die zum Lernen gut funktionieren. Ähm, das finde ich echt immer auch hilfreich. Und es ist auch sehr schnell erschöpft. Also gibt halt fünf gute Prompts und dann reicht auch wieder. Also ja. ich das meiste da schon gesehen. Und an der Stelle, ich habe äh, jetzt angefangen, Bart zu benutzen. Das ist echt krass, weil der kann halt auf Internet zugreifen. Das ist echt cool. Ja, von Bing? Nee, von Google ist Bart, Google. oder? Und das ist ja. wirklich cool, weil du kannst den... Auch so Sachen fragen wie, was ist das beste Restaurant in, oder hm. ist das ist eigentlich wie Google, nur besser. Und der kann dir halt auch die echten Quellen zu dem nennen, woher er seine Infos hat, und das ist auch mega hilfreich. Äh, deswegen, ja. der Shot, also ich glaube, die Zusammenfassung ist, für Infos Bart und für Texte ChatGPT Ja. Und dann haben wir am Ende ja, sogar Education-Content gemacht, geil. Ja, natürlich.
1: Wir sind auch hier Lehr- und Lernen-Podcast. Mit zwei E, aber gell. In diesem ich Sinne. Ich, die Flasche ist leer. Ja.
0: <lacht> In diesem Sinne, ciao und Ade, sag ich da. Haben, wollen wir noch einen Spoiler raushauen für die nächste Folge? Dann machen wir da einfach komplett was Neues.
2: Wir mhm,
1: können auch gerne einen Spoiler raushauen, habe ich kein Problem. Mehr. Also bei mir
0: geht es viel um den Vergleich zwischen Frankreich und Spanien, was Menschen beim mhm. Zufahren glücklich macht und ob man es vermeiden kann, selbst der Scheiß-Tourist zu sein, den man immer hasst. Bastian, das Thema schon wieder. Ja, schon wieder, wir müssen <lacht> nochmal drüber reden, es tut mir leid. Ja, ist okay, wir reden auch nochmal drüber.
1: Ähm, bei mir, ta, ta, ta Notizen. Bei mir geht es um coole Wörter, um <lacht> Service-MitarbeiterInnen, eventuell noch kurz um eine Formulatur-Review und um nochmal eine Frage.
0: Wenn ihr das alles hören wollt, dann seid auch nächste Woche wieder bei. Ja, das ist nicht unser Intro. Ja. Du ja. darfst cutten. Ich freue mich drauf, es tun zu müssen. Bei Überlänge, bei vielen Content-Empfehlungen und bei den Audios, die du noch mit rein cutten willst. Ich freue mich aber... Die das habe ich
1: schon längst gecuttet. Das muss ich nur noch einfügen. Ich oh, muss nur einen super. Schnitt machen in der ja. Aufnahme jetzt. Und dann kann ich einfach das, was ich schon gemacht habe, da einfach einfügen.
0: Extra super. Ja, du brauchst jetzt unheimlich. gar nicht deinen Zeigefinger mir in die Kamera strecken.
1: Ja, mein Zeigefinger. Genau. Weil das habe ich nämlich direkt an dem Tag nach dem Lauf gemacht, wo ich eher am Arsch war, da habe ich eine ja, Media Day gemacht. Sehr gut, sehr, sehr Das Real gecuttet und das Audio steppet. So nämlich
0: organisiert. Da ist schon der Winter Philipp ein bisschen rausgekommen, hm?
1: Da ist schon der Winter Philipp rausgekommen. Und vor allem der Philipp, der nicht wirklich laufen konnte und dementsprechend an seinem Schreibtisch sitzen
0: wollte und musste. Gute Kombi. Ja, finde ich auch.
1: Beauty, dann bis nächstes Buch.
0: Bis nächste Woche. Ah, ich muss auf Stop drücken, okay, oh Gott. Okay, jetzt nochmal. Bis nächste Woche. Idiot.
1: Tschüss. Bis nächste Woche.